1: Да, всем привет. Владимир Путин сегодня работает в Кремле и на Макси, он э, только что прилетел на авиасалон, причем на, на вертолете с э, надписью «Россия». Потом э, президент вернется снова в Кремль, и э, сегодня очень такая знаковая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А я что-то вдруг вот сейчас вспомнил, Миш, ну, ты же не говоришь, надо какие-то вот куларные вещи. Я просто сейчас вспомнил, что когда э, президентом был Гейдар Алиев, Ильхам Алиев всегда с нами встречался, он тогда был просто депутатом э, парламента, и мне вот еще запомнился один визит, э, Путин и э, Гейдар Алиев встречались с журналистами, и Гейдар Алиев рассказывал, что Путин где-то нашли там в архивах его аттестат об окончании школы КГБ в Ленинграде. И там вот одни пятерки, и вот Путин привез ему, значит, и, и вручил этот аттестат, и рассказывал, как он уговорил Путина приехать в Азербайджан. Путин якобы говорит, ну, Гейдар Олеевич, ну мы с вами встречаемся в Москве, что я буду к вам ездить? Говорят, ты молодой. Ты не понимаешь, как важен твой визит в Азербайджан. Ну вот почему-то мне вдруг сейчас вспомнилось. Сегодня знаменательный день в биографии моего героя Михаила Дегтярева, от которого я совсем недавно вернулся. Ровно год, как Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. И сегодня мое интервью с ним. На сайте, вот, кому интересно, можете прямо сейчас заглянуть, почитать в самом начале в обложках. И, Миша, я сегодня не удержался, и буквально вот час назад, во время брифинга, у Дмитрия Пескова э, спросил, как Кремля относится к моему герою. Итак, Дмитрий Песков о а Миха Михаиле Дегтяреве в коридорах власти с Александром Гамовым слушаем. Александр Гаммов комсомольская правда. Дмитрий Сергеевич, вот сегодня ровно год, как Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющего взима губернатора Хабаровского края. Мы все помним, какой непростой ситуации тогда ставилось это кадровое решение. Вот не буду сейчас в подробности влезать. Замечу, что Дегтяреву тогда, вот 20 июля 2020-го, еще и 39 лет не было. Вот как Кремль оценивает его работу за год, тем более, что Михаил Владимирович решил идти на выборы губернатора. Я просто только что оттуда приехал, вот поэтому спрашиваю: спасибо.
2: Ну, вы знаете, что он недавно. Недавно общался с президентом, докладывал президенту о том, как обстоят дела в крае. Президент положительно. Оценивает работу. Разумеется, Федеральный центр, вы знаете, достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомством со стороны руководства региона. Работы там много, и, конечно, исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона. Край огромный, огромный, поэтому, конечно, работы там много.
1: Президент уже трижды общался с Дегтяревым один и дважды с помощью ВКС, а вы, значит, не собирается в Хабаровск, чтобы на месте посмотреть, кого он назначил?
2: Ну, президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для, для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано. Ну, вот так вот.
1: Ну да. Но сегодня я несколько раз с Дегтяревым уже общался с помощью смс я ему там какие-то материалы Пересылаю, он там, значит, в шутку посетовал, что вот, значит, стырили мою свадьбу на фотографию мы публикуем. А вы стырили? А -а -а. Нет, мы не стырили, я ее сфоткал. Фотография на месте висит. Что он такое говорит? Она на стене просто висела, и я взял сфотку. Вот это не значит, что я стырил. Вот. <с> мы ничего не тырим, мы так фотографируем. И э я просто не чувствую, я а вот про, про, свой про свой материал, там просто один факт. Э такой убойный, что называется. Дегтяревка год назад, когда он только что временно исполняющий обязанности, вот только что назначенный, куда-то поехал в один район и случайно узнал о том, что там была свадьба и невеста, причем беременная, в свадебном платье упала с моста да. с женихом. Так расстроился, что он это платье забрал с собой, почистил в химчистке за свои деньги и вернул невесте. Вот вот такой вот очень интересный человеческий факт. И что еще? Ну, я был у него дома очень скромно, в общем, у него четверо сыновей, и скромная такая квартира, и скромно все обставлено. Вот, так что читайте про моего дегтярева, про моего героя на да, сайте. На,
0: на, на фоне фотографий э, после сегодняшних задержаний в Ставрополе сотрудников ГИБДД, фотографии из э, квартиры исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, действительно, они скромные. Вот. А И... ты видел, да? Ты ну, видел? ну, а как же, а как же. А... Ну, молодец. Что еще? Так, че...
1: Еще у нас Геннадий Григорьевич Онищенко. Да вы что? Дело в том, что, да, последние... В крайние дни пошла информация, что э, Россия проэпидемичена уже на 60%. Это вот такой термин.
0: Проэпидемичена? Да. Но звучит
1: 60,
0: зловеще, ну, звучит зловеще, да.
1: Ну, нет, но имеется в виду, кто-то заболел, кто-то привился и так далее. И что это неплохой показатель. И вот эти, эти, этот показатель я обсудил э, с Геннадием Григорьевичем Онищенко, который в коридорах власти, с Александром Гамалом. Слушаем, как, как на самом деле состоит обстоят дела с проэпидемиченностью. Геннадий Лёвич, доброе утро. Это помощник депутата Онищенко. Вот и вчера, и сегодня проходят такие данные, что коллективный иммунитет в России достиг 60%. Как бы вы прокомментировали вот этот показатель?
3: Ну, во-первых, я бы все-таки не делал бы таких заявлений, потому что 20... 30 миллионов привитых, около пяти миллионов переболевших, ну пусть еще 40 там, которые пошли скрытой форме или бессимптомном заболевании. Вот это заявление, оно и с одной, и с другой стороны, в общем-то, говорит о непрофессионализме. Потому что если такой большой иммунитет, то тогда зачем мы проводили те мероприятия, жесткие сейчас проводим, понимая, что это же деньги, это экономика, это стоящие предприятия, это не работающие социальные объекты, вроде общепитеры, торговли и так далее, и так далее. Вдруг 60% иммунитет. Значит, тогда вся та работа по мониторингу, которая постоянно докладывалась, на основании которой строились мероприятие, она тогда, чтобы была недостоверная. А сколько
1: сейчас процентов коллективный иммунитет составляет, на ваш взгляд?
3: Ну, где-то 40-45 миллионов, но это не, не 60. А, то есть
1: 40-45 процентов?
3: Не, миллионов, миллионов.
1: Нет, а в процентах? А, ну, в процентах,
3: считай, 146.
1: Ну, сколько, значит, получается?
3: Где-то меньше 30 процентов, а тут 60. Откуда они взялись?
0: Вот так вот.
1: Ага.
3: Слушай, есть у меня
1: минут... секунд
0: 10? Секунд еще? 10 есть.
1: Миш, просто однажды как-то вот интервьюировал мой кот Тигран, да, в прямом эфире. А вот сейчас пришел э, Мотя, он бегемот, он из музея Булгакова, Он сейчас муралит буквально 10 секунд. Ладно, послушаешь.
0: Ну, хорошо мурлыкает Мотя, чтобы все так Мотя. мурлы... Да. да, чтобы все так мурлыкали в коридорах не, власти, слышно. да, слышно было. Спасибо большое, украсил Мотя наш эфир, а точнее говоря, завершил сегодняшний эфир и коридоры власти с Александром Гамовым. Мы с вами встретимся завтра обязательно. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Коридоры власти.